0: Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13 aquí en el aire de Radio Ecomedios en AM1220 y también por supuesto también saliendo en vivo a través de nuestro portal de noticias www.ecomedios.com también en nuestro canal de YouTube, podés escucharnos y vernos y también en todas las redes sociales, buscanos Estamos en Instagram, estamos en Twitter, en lo que ahora es Ex, eh, y también estamos en Facebook, TikTok, en todas las redes sociales. Podés encontrar eh, a Ecomedios y seguir de allí todas las noticias, las entrevistas más destacadas que salen en la radio, entre otras cosas. Eh, bien, 12.06 en este mediodía de día a viernes. Viernes muy nublado, cubierto, está el cielo en Buenos Aires, como recién comentábamos en el informativo de las 12 del mediodía. Eh, con 13 grados de temperatura y una máxima que hoy va a trepar, según el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 20 horas, con eh, un anticipo para lo que es el fin de semana, también con mucha nubosidad el fin de semana, no se prevén lluvias para el sábado, tampoco para el domingo, y con temperaturas que irán eh, más o menos como las de hoy, no, entre 13 grados de mínima y 20 grados de máxima para el fin de semana, así tendremos el primer Fin de semana de la primavera. Y si. Y si no está mal la info. Me parece que es el último de septiembre. ¿no? Ahora lo vamos a chequear. Eh, pero sí, cierto, el primer fin de semana de la primavera. No, nos queda un. un día más, ¿eh? El sábado, que el sábado que viene es 30. ¿eh? Estará empezando el domingo que viene. No este que viene ahora, sino el, el próximo. Estará empezando el mes de octubre. Bueno, decíamos, en cuanto al tiempo, hoy mucha nubosidad, el día está pesado con mucha humedad, 84%. Hasta las 13 te vamos a estar acompañando, como siempre lo hacemos con toda la información aquí en Página Abierta, con algunas entrevistas, noticias que tienen que ver con el trabajo parlamentario que se realiza en la Cámara de Diputados. También tenemos previsto para hoy eh, un informe, como lo solemos hacer cada, cada tanto con Darío Irigaray, para hablar un poquito de cómo viene trabajando toda la parte de Vaca Muerta, cómo viene trabajando allí ese sector. Hay eventos que tienen que ver con la industria, para que nos cuente un poquito más eh, y nos desarrolle eh, cómo, viene, cómo viene Vaca Muerta y cómo se viene trabajando en ese sentido. Eh, tenemos mucha información que tiene que ver con la política, que tiene que ver, por supuesto, con la economía, que tiene que ver con los hechos de inseguridad, por lo que te contábamos, hace un rato aquí en Ecomedios, ¿no? al finalizar el, el programa con Gustavo hablábamos del de, eh, homicidio de Morena, de la nena asesinada en Lanús, uno de los temas que también son uno de los principales títulos hasta ahora, por lo menos del mediodía, después de estar varias semanas prófugo, fue capturado en Punta Lara el delincuente que asesinó a Morena en Lanús en agosto pasado para robarle un celular. Esa noticia que nos indignó tanto y nos indigna aún eh, lo que sucede con la inseguridad y particularmente con este caso, no con una nena de tan solo 11 años. Bueno, también la política, la economía, siguen las repercusiones de lo que ha dejado el debate vicepresidencial que se llevó a cabo eh, hace, hace algunos días en la pantalla de Todo Noticias con Victoria Villarruel, con Agustín Rossi, con eh, Florencio Randazzo, también con Luis Petri, con eh, Nicolás del Caño también, eh, por parte de la izquierda. Eh, hace un ratito también una nota muy interesante respecto de los debates que ahora son obligatorios, no según la, la nueva ley, y que también es obligatorio que se transmita por medio de un canal de televisión, en este caso, uno, eh, el caso de los... Eh, candidatos a vicepresidente fue eh, en la pantalla de TN y decíamos según la ley también dice que los debates se deben hacer en capitales provinciales eh, una de ellas eh, prevista la presidencial para el primero de octubre por ejemplo se va a realizar en Santiago del Estero y después la segunda parte, o el segundo debate, por decirlo así, se va a llevar a cabo eh, una semana después, pero en la UBA, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, después eh, en, un, en el caso de un eventual ballotage, ese mismo sería el lugar donde se repita el, el debate, en ese caso con los dos candidatos que aspiren a la presidencia en un eventual balotaje. Esperemos saber qué pasa el 22 de octubre con las elecciones generales en la Argentina. Eh, algunos títulos también que tienen que ver con la economía, porque... Eh, Massa hoy presenta medidas para alivio fiscal, para MIPIMES, para pequeños contribuyentes. Esto va a ser a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la FIPI. Lo que buscan es implementar un plan de facilidades de pago para cancelar deudas, suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal y prorrogar los vencimientos de las distintas obligaciones de septiembre a diciembre. El Ministro de Economía va a presentar hoy viernes una serie de medidas de alivio fiscal para micro, para pequeñas y medianas empresas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, esto es, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según confirmaron algunas fuentes del Palacio de Hacienda, massa detallará las medidas de economía que encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, que incluyan un plan de facilidades de pago para la cancelación de deudas, como lo dijimos, eh, que va las obligaciones de septiembre a diciembre próximo. Y lo hizo a través de, la, de una resolución publicada este viernes en el boletín oficial que le encarga a la AFIP instrumentar un plan de facilidades de pago para la cancelación de estas obligaciones impositivas aduaneras y de los recursos de seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto último destinado a pymes, a mi pymes, eh, personas humanas y sucesiones in, indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro también que se encuentren registradas. Bueno, también vamos a compartir en el día de hoy una de las notas Ayer estuvo Jorge Chamorro aquí eh, saliendo al aire conduciendo Página Abierta, como es lo habitual conductor de este programa, y una nota interesante con Baradel eh, también, eh, del sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, eh, hablando un poco de todo, un poco de política, pero más que nada haciendo referencia a lo que dejó el debate vicepresidencial, eh, una fuerte crítica hacia Victoria Villarruel, también eh, por temas vinculados con los derechos humanos y con la época de la dictadura militar en la Argentina. Vamos a estar repasando eso, dijimos vamos a tener un, un, un segmento en donde vamos a estar hablando de Vaca Muerta con Darío Irigaray, que es el director de Vaca Muerta News, eh, un portal de, de noticias muy importante, destacado con toda la información de Vaca Muerta, que también tiene su programa de radio los días sábados, mañana, así de paso nos adelanta un poquito también los temas que van a abordar mañana en su programa como todos los sábados desde las 4 de la tarde ¿eh? Vaca Muerta News Radio, aquí en el aire de Comedios y hoy vamos a tener, como dijimos, un adelanto de, lo, de todo lo que está pasando allí en Vaca Muerta. Eh, información que tiene que ver con la Cámara de Diputados, cómo viene el trabajo parlamentario, esto y mucho más, como siempre, en Página Abierta hasta las 13, también la página deportiva, como siempre, estará presente al finalizar el programa, y la buena música que ya Natalia, nuestra operadora, está poniendo en el aire. Hacemos la pausa y ya nos metemos de lleno con toda la información aquí en Ecomedios. Esto es Página Abierta y te acompañamos hasta las 13.
1: comer el mundo No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora Nos bastaba con dejar pasar, dejar pasar las horas Oh Cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino a besos no queríamos dejar de cometer ni un solo exceso nos venía a saludar en el balcón la luna llena nos bastaba con dejar morir dejar morir la pena
0: Y 18 en la Argentina, estamos transitando Página Abierta hasta las 13 en el aire de comedios en AM 1220. Ayer, Jorge Chamorro en este programa en Página Abierta hablando con Roberto Varadel de todo. Entre otras cosas, eh, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires dijo, vimos en el debate la relación de Villarruel con la dictadura y los genocidas, sostuvo ayer aquí en Radio Comedios, en Página Abierta, eh, y dijo que la candidata de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no respondió a eso y lo convalidó, también se refirió a la candidata de Juntos por el Cambio. Tiene razón Bullrich en que con nosotros los gremios docentes no pueden privatizar la educación, ni cerrar universidades. Esto decía, entre otras cosas, Roberto Varadel, ayer aquí en el aire de Ecomedios en Página Abierta. Vamos a compartir la nota completa ayer con la conducción de Jorge Chamorro aquí en Ecomedios.
2: Tengo en, en línea ahora el gusto de saludar al querido doctor Roberto Varadel. Roberto, ¿cómo va? Jorge Chamorro.
3: ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
2: Muy bien, muy bien. No sé si pudiste ver el debate anoche o te enteraste de alguno de los episodios del debate de los vicepresidentes
3: sí una, una parte una parte de, una parte lo pude ver después eh, tuve que venir aquí en el lugar donde lo estaba viendo así que eh, creo que bueno fue un debate donde se plantearon claramente la, las ideas de cada uno algunos con un rol más desdibujado eh, otros confirmando lo que todos sabemos no ...la relación de Villarroel con, con lo que es la dictadura cívico-militar... ...o con los genocidas. Eh, no, si una persona, yo creo que en la Argentina... Eh, ...si la emparentan con el tema de la dictadura cívico-militar... ...debería eh, rechazarlo... O si, ...si no es que realmente la reivindica... ...que es lo que ha hecho concretamente y bueno creo que Petri un rol muy desdibujado y Agustín Rose y con un debate fuerte defendiendo defendiendo el programa de gobierno las iniciativas que está llevando el gobierno y el proyecto a futuro eh, discutiendo a veces eh, con un cruce por lo menos lo que vi yo no con un cruce fuerte creo que fueron los que más, más debatieron ¿no? o polemizaron Agustín Rossi y, y Villarreal
2: sí Tal y cual. Habíamos observado eso, inclusive pasamos el audio que es
3: fuertísimo
2: del cara a cara entre Rossi Villarroel cuando él no le tiembla la cara. Fue el único que le enfrentó directamente con este tema, este tema de los vicepresidentes a Villarroel cuando le espetó en la cara directamente eh, vos hablás de, los, de las víctimas y te reunís con los genocidas, con Videla, con Cosani, con, 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 con otros tortura, torturadores genocidas, eh, y le dijo no te creo nada, vos sos la infiltrada de la democracia como a ti, le dijo, ¿no? Tremendo.
3: Sí, 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 sí fue muy claro Y ella no respondió a eso no. eh, O sea, lo convalidó eh, Está claro, cualquiera que Que Le envíe no, no lo emparente Como decía antes Con la dictadura civil comunitar si, no, si realmente no la defiende Inmediatamente tiene que salir A rechazar eso Bueno, no no lo ha hecho Sí, tal cual,
2: inclusive como vos decís, no, eh, para pensar un poco porque el 2x1 mostró que hasta los radicales de Junto por el Cambio salieron a, a manifestarse en contra de, de la liberación de los genocidas de esa corte sí. puesta a dedo por Macri y ahora fíjate que en el debate presidencial se volvió a votar que otro tema agregar y ganó derechos humanos hay que, cuidado sí. con meterse con este logro de la democracia, ¿no Roberto?
3: No, sí, es así y bueno, el radicalismo tiene muchas contradicciones eh, porque acompaña a un partido que también no una alianza que es negacionista que tiene varios de sus miembros que son negacionistas no todos porque el radicalismo eh, históricamente eh, no, históricamente el, la decisión de Raúl Alfonsín de condenar a los a los comandantes de la junta bueno ha dejado una marca. Después, bueno, vino la ley de audiencia de vida y punto final. Que fue, yo creo que, bueno, nosotros, los indultos posteriormente, eh, que nosotros, por supuesto, rechazamos, nos movilizamos y finalmente se logró la unidad eh, Pero hay una. El radicalismo, en su esencia, no es negacionista y, bueno, y, bueno, está. Hay varios de y su sector, que sí lo son. Lo mismo que el tema de la educación pública. Es raro que le hagan seguidismo a un partido que ataca la educación pública, como es junto a una alianza que ataca la educación pública y gobernantes que la atacaron, como Vidal, como Macri, como Bullrich, y hoy son de candidato a presidente.
2: Sí, tienes, y Bullrich tiene una obsesión increíble, hasta patológica con vos, que realmente es, es, es como que te han utilizado como el emblema porque te, te invito a escuchar este audio de Bullrich en un acto de ella, así le contestás. Escuchen a Patricia Bullrich.
4: ¿Un policía tiene derecho a huelga? ¿Por qué no tiene derecho a huelga un policía? Porque es un, porque es un peligro dejar a la gente sin seguridad. Y yo pregunto, ¿no es un peligro para el futuro de la nación que los chicos tengan clases cuando se le canta el culo a Baradén?
2: Bueno, ahí está, ¿no? Ahí
3: está. Bueno, no, no, tiene, muy, no, no tiene es una obsesión, característica eh. de ella ser bien hablada, ¿no? Es más, no, no es una característica de ella ser bien hablada. Y también eh, les cuesta nuevas las ideas, ¿no? Las hemos escuchado muchas veces, por eso lo pusieron a Melconian para salvar un poco de los papelones que estaba haciendo, pero bueno. En una cosa tienen razón ellos, que no se puede con nosotros privatizar la educación eh, pública, mercantilizarla, quitar derechos, cerrar escuelas, cerrar universidades. En eso es verdad, nosotros lo hemos rechazado. Y el tema del derecho a huelga. Eh, el derecho a huelga, primero, que es una es un derecho constitucional. Segundo, que la Argentina adhiere a, la, a los convenios... Es parte de la Organización Internacional del Trabajo y hay un respeto con respecto al tema del derecho a huelga. Y tercero, que ellos piensan en el conflicto, no en buscar acuerdos, diálogos y demás. Porque si pensaran en el diálogo eh, claro. y ver cuáles son las respuestas, no hay huelga. Eh, nosotros con el gobierno de Axel Kisilov eh, no tuvimos ninguna necesidad. Y no porque nos guste... Más o menos que si no, si se quiere. Yo entiendo que ha hecho una gestión... Creo que de, de lo que yo tengo uso de memoria... El, el gobernador, el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires... En materia educativa, en general, pero en materia educativa... Con la inversión en la educación, respetando y reconociendo el trabajo... Y valorando el trabajo de las y los docentes... La inversión en infraestructura la entrega de libros, el programa de viaje de egresados, eh, las paritarias, eh, la discusión permanente. Bueno, es todo lo contrario de lo que hizo María Eugenia Vidal, eh, apertura de escuelas, no cerrar tuvo... Eh, María Eugenia Vidal tenía un montón de escuelas, al 80% terminadas, eh, le faltaba poco, eh, lo mismo que hospitales, y no las terminó. Creo bueno. que se deterioraban, Dan y bueno fue la gestión del gobernador Atleo que la lleva adelante entonces si María Eugenia Vidal hubiera hecho lo que hizo, lo que está haciendo Atle en materia de inversión, en materia de diálogo, de valorar el trabajo, de discutir, hay cosas a veces no nos ponemos de acuerdo pero hay una mesa de discusión y la podemos llevar adelante, después el gobierno toma decisiones y nosotros tomamos decisiones. Bueno María Eugenia Vidal ni siquiera eh, nos permitía pre eh, pre presentarle una nota en la mesa de entrada de la gobernación bueno, sí sucedió lo que sucedió un año antes estuvimos reclamando por el tema de condiciones de infraestructura hasta que explotó la escuela 49 de Moreno que hoy se está haciendo en estos días se está sí. llevando adelante el juicio entonces ellos piensan en ajuste y represión Murray tiene que dar cuenta lo digo yo solamente lo dicen mucho, pero además a Florencia, hay que escuchar la Florencia Arieta, ¿no? que mm. quieren a alguien que no la puede cuestionar, porque necesita aquellas responsable de las muertes de, de Santiago Maldonado y también de Rafael Nahuel, que lo asesinaron por la espalda, el recorte a los jubilados, bueno, ellos tienen una obsesión con nosotros, pero no con todo. porque yo hoy te escuchaba vos que decía, no, porque Luis Barrio Nuevo puede ser, y es la casta, bueno, cuando... Eh, se acercó a apoyar al gobierno del Macri y no era parte de la casta. no, claro. ellos, no ellos no tienen problema claro. en general, eh, tienen problemas con aquellos que defendemos eh, los derechos, que no nos pueden encontrar absolutamente nada, absolutamente nada, se imagina, eh, oh. ni, ni en términos institucionales, ni familiares, ni personales. ¿Se imaginan si hubieran tenido algo? Oh, ¡Una pestaña! Se ¿Eh? Bueno, se bueno. Y ese es el mayor orgullo que tenemos. Y ellos se tuvieron que ir por el voto popular. Eh, y nosotros pudimos eh, sostenernos y ganar la selección el año pasado con el 80% de respaldo de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, y había... yo creo que ahora como están... Creo que están bastante nerviosos, o inclusive los los medios que tienen eh, la, la Nación más Macri, por ejemplo, titula eh, sí. la crisis que tiene Juntos por el Cambio con respecto a que no la pueden esconder, ¿no? Eh, o sea, medios que son afines a ellos, sí, sí. Eh, bueno, con el tema del impuesto a las ganancias.
2: Y claro la creo que
3: también tiene con el tema de las propuestas de la, de la educación, en derechos humanos, tienen un gran problema. Y vos fíjate que creo que, que ahí hay una discusión porque Patricia Bullrich eh, no concitó la adhesión de los votos, no. mayoritariamente de los votos de la RTC. Y, y el núcleo duro, una parte importante, eh, lo capitalizó Milay. Entonces están intentando usar mm. el núcleo duro para ver si tienen alguna posibilidad de, de acercarse, pero no les está yendo bien.
2: Ah, por eso esa, ese insólito spot donde toda la propuesta es destruir al kirnerismo es para volver eh, a atraer al antiperonismo más acérrimo, sería esa eh, idea. Yo
3: creo, yo creo que sí, yo creo que sí porque no les está yendo bien el tema de la elección. Mm. Todas las encuestas que hemos mirado de, de todos eh, nos dan, dan tercero cómodos,
2: ¿no? Bien, la última, Roberto, agradeciéndote este tiempo y para que le hables a los docentes, porque yo la verdad tengo familiares docentes. Y conozco muchos docentes que admiro, los admiro profundamente a ustedes, a los docentes, me, me, me parece fascinante la tarea que hacen, en la vocación, pero eh, realmente te digo, conozco cantidad que han votado a Macri, cantidad este, y que incluso aún seguirían votándolo. Este, ¿Qué diferencias hay entre la propuesta de Miley y la de Bullrich y qué le dirías a esos docentes?
3: no bueno eh, no sé si son de provincia de Buenos Aires pero ya vivieron no no, ¿no? de
2: capital yo lo que conozco eh, es de Capital
3: claro porque en provincia de Buenos Aires con el gobierno de Vidal eh, lo sufrieron en lo sufrimos en carne propia no la persecución a los docentes la falta de inversión hay eh, que bajarnos el salario bueno en capital tienen una ministra de educación que deslegitima, discrimina permanentemente a los docentes, los ataca concretamente a ver, ¿qué le diría? ¿le puede gustar más o menos o no le puede gustar nada? Eh, acá hay dos propuestas electorales divididas hay dos posiciones, yo creo una que tiene que ver con los derechos con la defensa de la educación pública de la salud pública, de la obra pública de un país más justo y otra que propone el ajuste y represión menos Estado, eh, que van contra la educación pública. Y esa está dividida en dos, eh, la de la oposición. Entonces, puede ser que el oficialismo no le guste, que no sean peronistas, que, que tengan cuestionamientos y demás. Lo que yo le diría, que si miren las tres propuestas y voten en defensa propia, después reclamen y reclamemos todo lo que sea necesario de las cosas que nos gustan, y demás, pero si uno dice que va a cerrar escuelas, y va a cerrar universidades, y le va a bajar el salario a los trabajadores, y le va a quitar derechos, y otro dice que va a defender la escuela pública, y además es lo que está haciendo el tema de la inversión en educación, que valora el trabajo de los docentes, que además hacen una inversión importante para que los chicos puedan tener libros, computadoras, y hasta les posibilita el tema del viaje de egresados, que muchos chicos no no tendrían la posibilidad, eh, y que defiende el tema de las jubilaciones, ¿eh? como el tema del IPS y demás, y el otro sector quiere modificar y aumentar la edad, y transferir el IPS al ANSES. Entonces les digo, si están de acuerdo con todo lo que plantea la oposición, que tiene que haber menos derechos, bueno, que no hay duda. Pero si no, que voten en defensa propia después... Disputamos todo lo que tenemos que discutir, que tengamos que discutir.
2: Eh, muchas gracias Roberto, y me, eh, la última declaración que escuché de Bullrich eh, en esa obsesión que tiene con vos, sí tiene con vos y con Pablo Moyano, que son los dos, digamos, más eh, gremios combativos que no van a permitir que se expropien derechos, etc. Y la última que dijo, dijo a ese antidemocrático de Varadel y que no podemos permitir, y digo, pero si cuando hay elecciones gana por el 85% de los votos.
3: ¿Qué? Sí, sino sí, antidemocrática, es ya, autoritaria, eh, bueno, ya lo ha demostrado, fue ministra del gobierno de Macri, del gobierno de la Dúa. eh Pero yo creo que está, además de mal hablada, muy nerviosa, no puede recuperar los los votos que entiende que tendría que tener, y bueno, por eso se agudiza, quiere agudizar y... Eh, fundamentalmente disputándole votos a, a mi ley, ¿no? Eh, pero bueno, allá ellos, hay que seguir trabajando porque ya esta, esta estrategia la llevaron adelante en el gobierno de Macri y de, y de Villani, como te dije antes. Ellos se fueron del gobierno por el voto popular y nosotros, eh, no sé, nos volvieron a elegir con una inmensa mayoría y con el orgullo de haber defendido la escuela pública, la educación pública y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la crisis.
2: Esta es la última en serio, pero no puedo dejar de preguntártela. En todo, con el contacto que tienen con el gremio en todo el país, ¿vos podrías decir que hoy está casi segura una segunda vuelta entre Massa y Miley?
3: Mirá, yo creo que hoy eh, Sergio Massa está tomando, recuperando iniciativa después de intentar estabilizar y, y de cierta forma estabilizó porque estábamos en una situación mucho más complicada, algunos decían que se terminaba el gobierno, él pudo manejar varias, muchas variables, por supuesto que hubo condicionamientos fuertes eh, con el tema del fondo FMI, con los grupos económicos, en el tema de la escalada inflacionaria, no la pudo parar, entonces tomó medidas para hacerle frente. En ese sentido yo lo veo muy bien, que ha retomado la iniciativa y que mucha gente está mirando de manera diferente la, la boleta electoral del 22 de octubre, diferente a la que los millones pasan.
2: Clarito. Roberto, muchas gracias como siempre por atenderme y un saludo a la familia.
3: Bueno, gracias. Eh. abrazo grande
2: abrazo. El doctor Roberto Varadel, eh, titular de SUTEVA, el gremio más importante del país, que está junto con Cetera, este, y definiendo, no, este, primero marcando una postura clara, vimos en el debate la relación de villarruel con la dictadura y los genocidas, la candidata vice de Milei. Eh, y marcando también eh, una cosa interesante, ¿no? La obsesión de Bullrich con Moyano y con él, y Varadel. Dice, se tiene razón Bullrich en que con nosotros los gremios docentes no pueden privatizar la educación, ni cerrar universidades, ni hacer lo que quieren. En eso tiene razón.
0: 12 y 37 del mediodía, bueno, escuchábamos ahí, ¿no? La nota que tuvo ayer el conductor de este programa, Sergio eh, Jorge Chamorro, con eh, en Roberto Varadel, ¿sí? Ayer en la nota que tuvo aquí en Ecomedios, hablando de todo un poco, de la política, de la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires, lo que su mirada sobre lo que ha dejado eh, el debate de vicepresidentes hace dos días en el programa A Dos Voces, en TN, y bueno todas las, las declaraciones ¿no? Eh, y esos conceptos que ha dejado el titular, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Suteba. 12.37, momento de hacer la pausa aquí en Ecomedios y enseguida volvemos con más información hasta las 13.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada Primera sección electoral Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Juan Ischiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Argentina tiene todo Pero los argentinos no tenemos nada Tenemos un país rico pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
5: La libertad avanza. Javier Milei, Presidente. Victoria Villarruel vice, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. porque sabes sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa. Unión por la Patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tulio. Candidatos a senadores nacionales por la
2: provincia de Buenos Aires. Lista 134. Informate en ecomedios.com
4: Seguinos en Facebook Ecomedios Live
6: La ruta semi vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar para un costado verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más no tengo resto, soy solo esto, marrón no más, no tengo nada. Cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar
0: Ese maldito momento nos dice No te va a gustar la música en el aire de Ecomedios Esto es Página Abierta y te acompañamos Hasta las tres en el aire de Radio Ecomedios Lo adelantamos, dijimos que íbamos a hablar un poco De la labor legislativa en la Cámara de Diputados Porque se avanzó en un proyecto para crear La figura del promotor comunitario En el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública Presidida por la socialista Mónica Fein También se aprobó la iniciativa sobre la prevención y tratamiento del accidente cerebrovascular. La norma que propone la creación de la figura del promotor o promotora comunitario de salud y del agente sanitario obtuvo dictamen unificando dos proyectos y justamente el autor de una de las iniciativas, el diputado Daniel Goyán del Frente de Todos, consideraba lo siguiente respecto a este tema.
5: Así que bueno, nada, para ser muy rápido, una alegría eh, estar este, pudiendo eh, poner ya con dictamen este proyecto, esperemos que pronto pueda entrar en, en el recinto, que pueda ser tratado, luego que pase a senadores, es una ley muy esperada. Son aproximadamente 25.000 promotores en el país que están de distintos municipios y en distintas este, provincias trabajando y son incluso en, en algunas obras sociales provinciales y también este, unos 14.000 hoy registrados este, agentes sanitarios.
0: Bien, por otra parte, luego el diputado Rubén Mansi, que pertenece a la coalición cívica, el autor del otro proyecto en debate, indicaba lo siguiente.
2: Me parece que este, este proyecto que fue finalmente, que termina siendo un único proyecto, eh, apunta a eso y es consecuente con esta definición que sin una buena atención primaria de salud no hay un buen sistema de salud.
0: Bien, ahí escuchábamos a los autores de las dos iniciativas que se unificaron en este avance en diputados sobre el proyecto para crear la figura del promotor comunitario. 12 del mediodía, 46 minutos seguimos en Ecomedios en Página Abierta tenemos mucha más información, lo que te adelantamos enseguida en minutos el informe de Darío Irigaray el conductor y el director de Vaca Muerta News hablando con nosotros en el aire de Ecomedios en minutos nada más, no te muevas de ahí que ya venimos <música>
4: que guardar animaba ya me tiene preso ya sacó su espada pretende cobrarse que puso en mis besos la piel de tu espalda tal vez me robará los pétalos del corazón la frase más certera en mi mejor canción la fe, la madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podría
0: 6:49 del mediodía de este día jueves 22 de septiembre y lo habíamos anticipado como te dijimos algunos hace algunos minutos ya estamos listos preparados para hablar un poco de este vaca muerta ese lugar que tantas Esperanzas, tenemos depositadas allí para el futuro de la Argentina en materia energética, pero para saber novedades y adelantarnos también un poco de lo que va a ser su programa este día sábado, aquí en el aire de comedios a las 16, Darío Irigaray, el conductor de Vaca Muerta News Radio, ya está con nosotros en línea. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el contacto y sí, este sábado, como todos los
0: sábados, vamos a estar
5: saliendo al aire de esta emisora por Vaca Muerta News Radio. Vamos a estar este, bueno, compartiendo con ustedes obviamente las noticias de Vaca Muerta eh, y varias entrevistas muy interesantes. En este caso vamos a estar en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAN y secretario de FCN, donde vamos a estar analizando todo lo vivido en la Argentina hoy en el angas. Este, la semana pasada, que realmente dejó un balance muy positivo. Después vamos a estar charlando con Mauricio González, gerente comercial de Oil Bull, que es parte del grupo ZAPAC, y bueno, nos va a contar sobre el servicio de arrentil Corporativo, donde ofrecen vehículos este, listos para ingresar a yacimiento, que no es poca cosa, que parece simple, pero no, hay que presentar muchísima documentación. Después vamos a estar charlando de desarrollo inmobiliario con Pablo Arpayú, que es socio gerente de Safiar, Y bueno, toda esta vinculación que tienen con Vaca Muerta en relación a la construcción de edificios en la capital neuquina. Después Juan Preciado y Federico Ceballos de Rixa, que están con el tema de financiamiento y asesorar a las pymes. También estuvimos compartiendo ahí en su stand en la Argentina Hoy Langas, una entrevista bastante interesante para orientar a todas las empresas que por ahí no tienen tan ordenado el tema de liquidez. Después estaremos en contacto con Francisco Sánchez, que es diputado nacional de la provincia del Neuquén por el PRO, y bueno, también charlando de los distintos proyectos que ha presentado para impulsar vaca muerta, entre los que se destacan el tema del... GNL, que bueno, es un proyecto que se viene hace más de tres años tratando de, de aprobar, y bueno, por distintas razones se viene cajoneando. Y bueno, nos cuente un poco sobre este tema. Después estaremos charlando con Marcelo Guiscardo, que también nos cruzamos en la Argentina hoy en Angas y nos quedan en una de tantas notas. Pendientes para compartir con ustedes. Bueno, él es el presidente del clúster de energía de Mar del Plata, que seguramente muchos te estarán pensando, dice, ¿qué tiene que ver Mar del Plata con Vaca Muerta? Pero resulta que Vaca Muerta hoy la verdad se impacta en muchas, muchas provincias eh, del país. Y este en este caso Mar del Plata tiene por un lado el Offshore que Va a requerir de conocimientos de, de mucha gente que está en industria petrolera en Neuquén. Y también existe QM Equipment, que es una empresa que viene desarrollando eh, fracturadores, industria nacional, y que también aprovechan todo el tema de la infraestructura eh, para, para grandes barcos y eso, digamos, toda esa metal mecánica pesada, la usan para fabricar estos equipos. Después estaremos charlando con Horacio Pino, director comercial y financiero de la firma MAPE, de que es una firma de ingeniería, y bueno, nos va a estar contando sobre todos los proyectos que vienen participando, entre ellos varios relacionados al gasto, gasoducto Néstor Kirchner. Y ahí para finalizar vamos a estar charlando con Nicolás Bertucci, que es responsable del sector corporativo de Prado Hogar, bueno, una firma de Retel, eh, que está en más de 70 lugares en Argentina, y bueno, están ahí preparando para desembarcar, aterrizar ahí en el corazón de Vaca Muerta, dado todo el crecimiento del desarrollo inmobiliario que se necesita equipar todas esas viviendas, y no solo equipar, sino tener la posibilidad de, de, de cambiar en caso de, de rotura, no sé, de un televisor, de una pava, de distintas cosas, bueno, estar ahí cerca de la demanda, como hoy lo requiere esta industria cada día más. Así que bueno, como... Como pueden ver, tenemos por delante este sábado un muy, muy buen programa. Así que los esperamos a todos este, que nos estén escuchando por esta emisora de, de 16 a 18 horas. Vamos a estar acá por Ecomedios en 1220, en esta M, que tiene una gran, gran cobertura, obviamente también a través de las redes sociales. Uh -huh. Y bueno, más que agradecidos a ustedes que nos permitieron estos minutos para compartir un poco todo lo que vamos a estar viviendo este sábado. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, eh, Darío Irigaray el conductor y director de Vaca Muerta News eh, y con su programa Vaca Muerta News Radio, echa la invitación entonces para mañana a partir de las 16 eh, de 16 a 18 mañana aquí en el aire de Ecomedios ya adelantados todos los temas que vamos a compartir mañana sábado aquí en la emisora ya rápidamente en los últimos cinco minutos que nos quedan, abrimos la página deportiva aquí en Ecomedios, antes de que llegue Radio Fotos y no no, no nos retene, ¿eh? no nos vamos a pasar, le decimos a Radio Fotos que sigue con su programa a la una aquí en Ecomedios. Hablar un poquito de, tiene que ver con deportes pero también tiene que ver con la noche de los museos porque San Lorenzo se suma a la noche de los museos con propuestas en su sede y en la cancha también. Los visitantes podrán fotografiarse con las copas internacionales del club y apreciar una colección de camisetas de diferentes épocas, entre otras actividades. Bueno, se suma a muchos clubes que tienen sus museos también y que seguramente tendrán su participación en lo que va a ser la noche de los museos. ¿eh? También se suma entonces San Lorenzo de Almagro para lo que va a ser la noche de los museos. Esta nueva edición con casi 300 espacios abiertos de forma gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada del domingo en toda la ciudad de Buenos Aires donde se organizarán diferentes actividades artísticas y culturales como este, música, talleres, murales, eh, bailes, proyecciones y recorridos guiados con propuestas para todas las edades. Ahora sí, nos metimos de lleno en la página deportiva para hablar de fútbol. Ayer algunos partidos que se jugaron por la Copa de la Liga. Belgrano que venció 3 a 0 al Calamar a Platense. Eh, 3 a 0 terminó el partido en favor de los de Córdoba. Unión de Santa Fe empató sin goles frente a Godoy Cruz. Argentinos Juniors venció por 3 a 1 a Talleres de Córdoba en la Paternal. Y finalmente, partido que inició a las 9 de la noche, River Plate le ganó a un eh, difícil atlético Tucumán con un gol sobre ahí, sobre el final del partido, un cabezazo de Roldón que este, le dio la victoria al conjunto de Núñez. Hoy no habrá partidos por la Copa de la Liga, sí se esperan partidos para mañana y te contamos porque uno tiene que ver con la radio, porque será transmisión de radio de comedios a partir de las 9 de la noche mañana por la Copa de la Liga, juegan Huracán Vélez Arfield. El Globo recibe al Fortín desde las 21 horas con transmisión de radio de comedios como cada vez que juega Vélez. Más temprano, a las 4 de la tarde, Gimnasia Esgrima de La Plata recibirá a Rosario Central. Eh, con la televisación de la señal de ESPN. A las 18.30, Boca Juniors, el Senay, recibe al granate a Lanús en la bombonera desde las 18.30 con transmisión de TNT Sports. Y más tarde, a la misma hora que juega Vélez, también Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenta a Defensa y Justicia desde las 21 horas y con transmisión de la pantalla de TNT Sports. ¿Eh? Ya dada la información que tiene que ver con el fútbol, la fecha que se jugó ayer, hoy reiteramos no va a haber fecha por Copa de la Liga, pero sí mañana y te pasamos a contar entonces, como recién lo hicimos, todos los detalles de los partidos horarios y lugares donde los podés este, escuchar o ver en la televisión. Hablamos ahora, antes de irnos, de rugby porque se está llevando adelante el Mundial de Rugby en Francia y los Pumas que irán por la victoria. Juegan frente a Samoa, el seleccionado argentino enfrenta a su par oceánico desde las 12.45 ¿eh? en, en la ciudad de San Etienne, en el sudeste de Francia, eh, partido que es dirigido por el árbitro australiano Nick Berry el partido de los Pumas que están jugando en estos momentos. ¿eh? Así que este, toda la suerte para el conjunto argentino que no tuvo un buen rendimiento, por lo menos en el primer partido que le ha tocado jugar por este Mundial que se está disputando en Francia. Bien, llegamos a las 13 de este viernes, ahora con 13 grados 4 décimas de temperatura. Reiteramos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional que no va a llover en la jornada de hoy, tampoco anuncia lluvias para lo que va a ser el fin de semana, aunque sí, mucha nubosidad y temperaturas que irán entre los 13 y los 20 grados para todo el fin de semana. Nosotros nos despedimos de Página Abierta. Eh, gracias, como siempre, a Javier Martínez, a Natalia en la Operación Técnica, a ustedes por estar allí aguantándonos del otro lado. Mi nombre es Matías Urtac, les deseo buen fin de semana para todos y ahora se quedan con Radio Fotos en el aire de Comedios. Chau, hasta el lunes.